0: Hablemos de política. Ayer hablábamos, Jenny, y tuvimos invitados especiales hablando del tema de las elecciones, de las precandidaturas, de las aspiraciones a la práctica, qué óptica se ven esos nombres. Y aquí tenemos un especialista para que nos hable, por ejemplo, de lo que ayer hablábamos y que es tema que, que a nivel nacional también están analizando y debatiendo, y es la candidatura de Alejandro Char a la presidencia de la República, que por firmas, entonces dicen los comentaristas y entendidos en la materia que lanzar ahora una candidatura por firmas en este momento no es para que se obtengan la, las firmas que se requieren, que ya seguramente las firmas están, ya están preestablecidas o ya están ya conseguidas, que sea para, para de pronto evitar... El paso o el o el apoyo que se le está dando a, a Petro en la costa norte del país son otros comentaristas que tienen ese tipo o, o puntos de vista. Jenny tiene una invitada especial que tiene un conocimiento muy profesional de la política.
1: Así es, Opaldo. Bueno, y, y ya la presentamos siempre y la utilizamos para que nos dé una información y nos abra la mente en lo que tiene que ver con este análisis eh, político y ella es Priscila Celedón Consuegra, magíster en Ciencias Políticas, abogada colombiana, y es certificada como COACH Internacional. Y por eso siempre buscamos a personas que me puedan dar o abrir un mente en torno a estas noticias que tienen que ver con esta candidatura a la Presidencia de la República por firmas del exalcalde de Barranquilla, Alejandro Chá. Doctora Priscila Celedón, la primera inquietud es, la gente piensa que esta es una... Eh, es una candidatura como
0: para eh, aguantar. Cerrar el paso. Oh, exactamente. O contrarrestarle Contrarrestar. el ímpetu, por ejemplo, de, de simpatía que tiene la costa por,
2: por Petro. ¿Usted qué piensa? Eh, buenos días, Osvaldo, Jenny y la audiencia. Gracias por, por abrirnos el espacio. Bueno, eh, en este momento eh, Colombia está muy cercana a lo que está pasando en diferentes países latinoamericanos. Eh, y eso es producto de varias situaciones. Es eh, situación de, de, la, de, los, de los gobernantes de la época de la pandemia. O sea, América Latina le fue muy mal en la pandemia. Antes de la pandemia teníamos una situación de, de comienzo de crisis económica que todos los organismos internacionales estaban preocupados que si vamos a comenzar una nueva década perdida de América Latina. Sin embargo, eh, lo de la pandemia agravó las cosas en todos los países latinoamericanos y, y en el mundo, pero especialmente a nosotros nos golpeó muy duro, y además desnudó los niveles de pobreza, desigualdad, y aumentó la pobreza de una manera significativa. Cuando eso ocurre, y no se tienen gobiernos fuertes, sino débiles, ¿sí?, eh, gobiernos de, de profesionales que de pronto todavía no estaban maduros para atender un, un gobierno, para asumir un cargo de esta naturaleza, eh, sino que tienen mucho que ver con lo, los empaquetamientos nuevos de la democracia digital, pues eh, lo más seguro es que eh, tienen posiciones extremadamente encontradas para los momentos de las elecciones presidenciales de tal forma que eh, el digamos el, el, el planteamiento de un enemigo que, que, que el uribismo lo ha repetido una y otra vez, que somos más expertos en temas de guerra, es siempre tener un buen enemigo para poder contra, contrarrestarlo y además nosotros hemos sido uno de los países más afectados por la manipulación política en épocas de elecciones especialmente y especialmente de los gobiernos. Sí, eso, eso lo dicen los estudios de, de Oxford sobre estos temas. Entonces, lo que está pasando, obviamente lo que están diciendo ustedes es cierto. O sea, va a haber muchas candidaturas eh, buscando encontrar el, el personaje, el perfil, eh, las alianzas que generen una, un, un contrapeso efectivo para eh, el, el, el candidato que se perfila ahí hay que mirar muchas cosas, ¿sí? Evidentemente el tema de las firmas que estaban diciendo es un tema que hay que mirarlo con, con cuidado, porque lo que está mostrando la firma, el, la elección por firmas es la crisis de los partidos políticos que también es un tema internacional, o sea, en este momento son demasiados los partidos que están en crisis y además partidos jóvenes, o sea, todos los partidos jóvenes y, la, y no sé, no sé si se acuerdan toda la, eh, se atomizó el, el tema de partidos en Colombia a comienzos de, de este siglo y eh, muchos ya nadie sabe dónde están <ríe> no, que yo estoy en este partido pero me pasé para este, pero es que voy a regresar a este de manera que el tema ideológico primero está totalmente eh, confuso y eh, las la elecciones por firmas buscan es como una validación, como un primer una primera muestra de fuerza, ¿sí? eh, cuando de pronto no serían necesarios. ¿sí? Los asesores están proponiendo este, este tipo de, de actividad como una etapa que además también sea estratégica para que los candidatos de alguna manera arranquen campaña antes de campaña. ¿sí? Eh, es, es en ese camino que, que yo veo esto. Obviamente, eh, pues... Alejandro Char es un, es un candidato fuerte que eh, independientemente de cualquier, eh, de, de todas las contradicciones, de todos los choques que puedan hacer contra él eh, en, en el mundo institucional, en el mundo del ciudadano que ha visto cambios en una ciudad y no ve ni destacamiento de en otras eh, el nivel de estancamiento de los vecinos ha sido muy significativo, por ejemplo el estancamiento de Cartagena es muy muy significativo, entonces eh, ante esa situación obviamente eh, la fortaleza de, de, de una época que es paradójica porque estamos con más pobreza que nunca en este momento eh, en este periodo por, por la pandemia, los puntos alcanzados, los problemas sociales que tenemos pero a nivel de auge de de, de, del desarrollo de proyectos que fueron contundentes en la ciudad, tanto en el suroccidente como en, en el norte. Eh, obviamente que nadie podrá decir que no, no hay cantidad de alcaldes que quieren copiar ese modelo. ¿sí?
1: Doctora Priscila Celedón, ¿y cómo se categoriza al exalcalde Alejandro Char? ¿En el centro o en la derecha?
2: Bueno, eh, ese ese, este, este planteamiento del centro de la derecha y de la izquierda a mí casi me está llamando mucho la atención de, de, de que se está utilizando más para, como una estrategia de choque que como una realidad. Evidentemente, eh, eh, Alejandro es un hombre de centro, ¿sí? Ahora, el problema en Colombia es que la polarización es de tal magnitud que la búsqueda que se está haciendo es ver cómo ponen a uno en la derecha o en la izquierda. Y cualquiera que lo pongan en la derecha o en la izquierda es para atacarlo, ¿sí? ¿Sí me explico? O sea, no es un acto real. Eh, el, el domingo hubo una columna importante de Enrique Santos, no sé si la pudieron ver en, en los Danieles, que me pareció supremamente eh, oportuna, en donde decía que eh, nosotros íbamos a terminar en el esquema que está viviendo Chile. Que se avanzó, a Chile ha avanzado de manera eh, significativa en, en un cambio, sin embargo, como los cambios no están consolidados, en el fondo no van en una dirección planificada, ni mucho menos, sino que es parte de, de la protesta del ciudadano, de la situación, sí entonces, por un lado, tienes una constituyente con la presidencia de, un, de una mapuche, eso hubiera sido absolutamente imposible pensarse, eh, en los últimos 50 años o, o en toda la vida de Chile. Sin embargo, eso no ha. Los cambios y la, la cantidad de gente joven y diferente que ha, entró en la constituyente chilena no ha tenido nada que ver con eh, las posiciones que están un, uno de extrema derecha y uno de extrema izquierda en, en la punta de las elecciones que van a venir este domingo en la presidencial. Eso es muy muy complejo, ¿sí? Porque en, en el fondo no es tan cierto, o sea, los extremos son malos, ¿sí? ¿sí? Los extremos son malos. Muchos extremos han terminado en dictaduras tan malas como de izquierda como de derecha, y eso es lo que, o sea, hay que ahondar sobre estos términos, porque estos términos no son lo que parecen, ¿sí? Y, 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 y nos llevan a caminos que no son los que queremos, ¿sí? Nosotros necesitamos una reflexión, un cambio de cal, con algo de calma y con un paso eh, en una dirección de integrarnos. ¿sí? Nosotros no podemos seguir en manos de los que nos están polarizando, de, de los que nos están eh, generando polémica de un lado o del otro, y además hablando de la izquierda y de la derecha, les le, le, pues, cuento la izquierda y la derecha no saben realmente qué es eso. Y, y, y les agrego algo como para terminar este mensaje. En los estudios de neurociencia... El cerebro aparentemente tiene mayor eh, predominancia para una línea y para otra no como un acto consciente, ¿sí? sino como un proceso eh, eh, que viene en el proceso genético. O sea, o
0: sea que eso es genético eh, en ese aspecto.
2: Eso es de los estudios que en este momento, la neurociencia asociada a la política, o sea, la neuropolítica está entregando nuevos elementos de muchas de muchas cosas. La mayoría se están volviendo peligrosos en manos equivocadas. Por ejemplo, eh, le dicen a, a un partido, a un grupo, miren, el mejor candidato para poner es este porque la forma de su cara genera confianza y esto está probado en no sé cuántas resonancias magnéticas que hemos hecho en la investigación, por ejemplo.
0: Eso es ciencia.
2: Eh, eso, eh, yo, yo creo que parte de las razones por las cuales tenemos el presidente actual tiene que ver con eso. Entonces, eh, de hecho estoy haciendo mi tesis de doctorado sobre los nuevos mecanismos de manipulación política en la era de la democracia digital. Entonces, eh, a mí me, me inquieta mucho que lo que se diga que el elegido eh, que la forma como se empaqueta acorde con los datos que tienen de todos nosotros, que acabas de escribir un libro importante eh, eh, va la pena sugerirlo sobre los manipulados del eh, eh, dueño de Facebook eh, nos está mandando Su a, Superman, Superman. Sí, Zuckerberg. Eh, nos está mandando a una línea o a otra en donde de alguna manera todos somos manipulados ¿sí? porque mi informa la información que a mí me llega no es la misma que les llega a Jenny, ni, ni a usted Osvaldo, ni a, ni a muchos, a cada, a cada grupo y a cada, acorde con lo, como nos seleccionan, llega la información, ¿sí? Eso es de las cosas más delicadas porque nos reafirma lo que queremos escuchar, ¿sí? Y de la forma que lo queremos escuchar, y esa no es la realidad.
0: Doctora Eso es sí. yo creo que vamos a tener que dedicarle otros espacios a su doctorado sobre un tema tan interesante <risa> como ese.
1: Como, por ejemplo, en esta, en esta campaña, doctora Priscila Ceredón, ¿esto se va a poner más fuerte en el tema de esa polarización y qué se va a utilizar, si es que con todo el análisis que se ha hecho, qué se va a utilizar para llamar la atención
2: de los votantes? Bueno, yo pienso que van a seguir eh, en, el, en el mecanismo que aparentemente ha dado muchos resultados, que ha sido lamentable para los colombianos. Por ejemplo, todos los mecanismos y mentiras utilizados y estrategias utilizadas para generar miedo y para que ese miedo se transforme en un voto de miedo, ¿sí? un voto que, que nosotros todos, todas nuestras decisiones son emocionales, eso está aprobado. O sea, no hay forma de que por la razón realmente estemos tomando las decisiones de correctas. Eso ya, ya está aprobado también por la neurociencia. Entonces van a generarnos miedo y odio como le funcionó en, en la campaña del no. Ahora bien, en este momento hay un grupo de ciudadanos cada vez más grande ¿sí? eh, y hay un grupo enorme de clase media que pasó a la clase pobre, que pasaron tres generaciones nomás para llegar y dar el paso y al ascenso a la clase media y ahora mismo nos están volviendo a la clase pobre. Eso creo yo que va a cambiar los discursos, tendrán que cambiar y tendrán que cambiar los métodos, porque ninguno que está viviendo realmente eh, con menos de tres comidas al día, con una circunstancia en donde no ha tenido, que el gobierno no ha tenido la empatía que necesitaba tener ninguna de ellas, ese, ese tipo de personas no, no va a votar eh, por el miedo a, a esa realidad que le quieren construir, sino va a votar con el miedo real entonces, eh, yo creo que en ese sentido, eh, Colombia va a ser un muy buen laboratorio para mirar eh, cómo estos mecanismos pueden no funcionar en ciertos momentos y en ciertas circunstancias.
1: Estamos, estamos por mirarlo, ¿no? Pero, Oiga, pero yo, yo quiero una pregunta contigo. que me hace una oyente. Ajá. Me están preguntando, ¿es posible que un candidato que quiera dirigir solo, siendo éticamente correcto, sin tener que tomar una posición extrema, derecha o izquierda, se dé en la realidad y sea práctico en el ejercicio de la política?
2: Sí es posible, yo, yo no solamente lo creo, sino que yo he acompañado y entrenado a eh, profesionales que lo han hecho bien eh, yo, yo entreno eh, desde la ética y desde los valores a los políticos y aunque le suena a varios les, pues, intentan hacer bullying con eso eh, pues muchos han sido premiados lo que pasa es que lo que más se ve es lo que es escandaloso lo que es negativo y, y el problema de fondo sobre eso es que, que para mí es, eh, digamos, lo más crítico, lo que realmente nos acerca a Venezuela y otros países eh, que han vivido esta misma circunstancia. Es que cuando el nivel de corrupción de un país eh, trasciende todo, ¿sí? cuando no hay fronteras para nada, o sea, cuando, la, cuando, el, cuando el grupo de corrupción pueda hablar libremente de lo que están haciendo como si fuera una gracia y no un acto delincuencial, públicamente entre ellos, socialmente, que fue lo que pasó en Venezuela, pues la posibilidad de cambios radicales que pueden llegar a lo mismo ¿sí? se acrecienta de manera enorme. O sea, realmente eh, nosotros estamos un poco como como la metáfora de la rama en el agua tibia, Claro. Si a la rana la meten en el agua, si mañana hay un golpe de Estado con todos los hierros aquí, pues todos reaccionamos. Pero eso es de que nos han puesto en un agua fría y se va tibiando y creemos que todo está casi normal, que es normal el nivel de corrupción, que es normal eh, que no tengamos eh, instituciones eh, fuera del control, o sea, que realmente ejerza el control. Cuando creemos que todo eso es normal, estamos bastante eh, en el punto de mayor riesgo como democracia eh, la democracia está muriendo hay en este momento muchos libros eh, que se han escrito sobre el ocaso, sobre el crepúsculo sobre la muerte de la democracia y se está refiriendo a esa angustia que está viviéndose no solamente en Colombia sino en otros países en donde esto está pasando y, y Venezuela ya es el caso ¿sí? o sea, Venezuela eh, llegó a un nivel de, de corrupción tal se eh, 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 con un cambio radical ese cambio radical se volvió, se volvió peor que lo que estaba tratando de, de resolver eso no significa que eso pueda pasar en todos los casos sino que eh, la, el poder es más adictivo que la heroína ¿sí? Sí, eso es una situación compleja sí. entonces eh, pasó así y cuando eso pasó así entonces se perdieron todas las fronteras y, y digamos, se perdió como eh, la, aún la estética del poder. Ya, ya la ética estaba perdida hace tiempo, pero la estética de, de parecer una X cosa se pierde completamente. Entonces, eh, en, estamos en un momento de gran debilidad en ese sentido y necesitamos efectivamente retomar el centro, eh, eh, el centro eh, que, que reflexione, el centro que proponga ideas de integración, eh, eso no va a ser fácil, porque el esquema que nos han montado y que nos vendieron durante más de 12 años ha sido del de choque, de la, de la confrontación. Y ya, nos tenemos una historia colombiana eh, que nos dice que hemos vivido más de seis golpes en el siglo pasado, y nadie nos sintió como que sí, porque eran unos golpes civiles. No, es que está muriendo de la democracia, está en peligro, entonces vamos a hacer este cambio. Y vamos a, a controlar al resto y no importa no la cantidad de muertos que eso dejo en cada caso ¿sí? Eh, entonces sí estamos en un momento bastante complejo y, y tenemos que mirar más allá de las redes sociales de, de lo que nos quieren vender que recordemos todo el tiempo que lo que nos llega en redes sociales es porque hay un algoritmo que nos pone en, esa, en ese punto a mí no me llegan conspiraciones ni nada de eso pero a otros amigos sí le
1: llegan por ejemplo, porque es lo que revisa, porque es lo que le interesa y ya se sabe.
2: Sí, claro.
0: Bueno, y cuando uno ve tantos tantas situaciones que uno dice: bueno, eh, es que el cartel de la toga todo es corrupción. En, en un aparato tan importante que es la justicia. El caso ahora del señor Matos
1: Pero mire la pregunta y, que y me jueces, hace.
0: Espera, y da, y ya te, te termino, Jenny. Que el que caso yo... del aeropuerto de Barranquilla, donde un interventor no hace interventoría y autoriza pagos y pagos y pagos. Y pagos. El caso de Brecht, el robo de Bogotá, los alcaldes que ha tenido, que el cartel de la hemofilia, bueno, tantas cosas. Ahora sí, pregunta Jenny. Eso lo... uno, uno, ¿Qué hace en este caso? relacionado
1: es decir... con esa pregunta, Valdez, Es que un oyente me está diciendo, pero el problema es que el ético al ejercer se encuentra con una red corrupta que ejerce presión y amenaza y ante eso qué se hace
2: bueno eh, lo primero que debe ocurrir en Colombia para retomar el rumbo es retomar la justicia en un país donde la impunidad es tan alta eh, todo el mundo sabe que va a salir libre o va a tener casa por cárcel o no va a tener ningún problema eh, eh, se, se regresa a la ley de la selva cuando, cuando nosotros como sociedad hace un par de siglos se llevó al a esquema de los tres poderes, era para que el poder, el, el concepto de Montesquieu, Montesquieu era que el poder controle al poder, que el poder detenga al poder. ¿sí? Entonces, por eso era el equilibrio de los tres poderes, y por eso es tan importante en la democracia ese equilibrio. Cuando no, hay, eh, cuando no hay, cuando hay impunidad, está presente la ley de la selva. Entonces, ustedes lo ven, en el, en el diario mira, la gente ya prefiere linchar a un delincuente que entregaron a la policía ¿sí? la gente prefiere eh, arriesgarse a que le pueda pasar algo y controlar a un delincuente que esperaba que lo venga a hacer alguien más ¿sí? eh, la, la, o sea, la justicia por la mano la defensa el otro día salió un, un señor de 85 años que se defendió en su casa y mató a un ladrón. o sea cuando eso comienza a pasar es porque yo ya no creo que hay ninguna institución que vaya a hacer justicia o que me vaya a defender, ¿sí? Eso es la parte más delicada. o sea, puede haber puede haber un gobierno malo, puede haber un congreso malo, pero no se puede tener un sistema de justicia acabado porque ahí sí se pierden todas las líneas, entonces evidentemente eh, es lo mismo una
0: cosa que otra, ¿sí?, Doctora Priscila Celedón, mire, eh, yo pienso que nuestro papel, el papel de todos nosotros, todos ciudadanos, de los periodistas, de todos, es eh, formar, orientar, orientar. Usted es una orientadora, usted es una conductora, usted tiene estudios, tiene conocimiento. Yo quiero comprometerla por lo menos una vez a la semana que usted orienta a la gente también, porque estamos en un momento coyuntural en el que el país necesita orientadores, pero no eh, eh, parlanchines, es decir personas que tengan conocimiento que, que sean equilibrados, que, que sepan cómo conducir, orientar a una gente que está vida la gente no sabe qué hacer la gente ah, del primer WhatsApp que llegue, la gente no, no sabe qué hacer, qué responder, y es una avalancha de información, de falsas noticias, de temores, de miedos que realmente nos preocupa, y yo pregunto, quienes nos dirigen en este momento al país y a los grandes países, de dónde salen ...de grandes universidades, en Colombia... ...de las grandes universidades... ...¿dónde está la ética, por ejemplo... ...que debe imperar en, en ese proceso... ...para formar a estos líderes... ...bajo estas directrices... De estos parámetros de, de la ética... ...que, que manejen bien... ...que, que sepan cómo, 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 cómo llevar un país... ...no a, 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 al despeñadero en el que estamos nosotros... ...es decir, el papel de las universidades... ...también es importante... Entonces, dos aspectos que quiero enfatizar y puntualizar. Uno, acompáñenos, porque realmente necesitamos orientar. Y dos, ¿qué hacer para que realmente la ética juegue un papel importante de nuestros estudiantes?
2: Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto en lo que yo pueda aportar, pues cuente con, con ello. De hecho, ya les digo que mi, 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 mi posición es entrenar a los a los jóvenes y a los mayores también que les interesa conectarse para gobernar desde sus valores eso eh, puede ser complejo pero es lo que debe ser y es lo que también los hace más sanos eh, por, eh, solamente como para comentarles hay muchos congresistas hay muchos políticos enfermos ¿sí? que no lo van a decir porque esa no es la imagen que quieren vender están enfermos hay varios que son alcohólicos, hay varios, o sea, hay una serie de situaciones que para poder mantener lo que eh, lo que se está, plan lo que quieren plantear, lo que quieren mostrar, terminan enfermos, con familias que no están sanas, sí de manera que eh, es una enfermedad compleja. La ética pública es indispensable, yo en algún momento di algún curso en, en las Javeriana sobre eso a, a funcionarios y a mí me parece que que precisamente se quiere toda esta confusión, se quiere que nadie sepa de eso, se quiere todo esto para que así ocurra. A mí me parece que las universidades están, están debiéndonos, pero también entiendo la situación que ha ocurrido. Eh, las universidades eh, en otras partes, precisamente por los regímenes que hay, de alguna manera están conectadas y tienen algunas consultorías con gobiernos. Pero eso no las hace que tengan que callar o que mantengan unas posiciones políticamente correctas, ¿sí? y, y no puedan presentar resultados de, de situaciones críticas. Yo siento que en Colombia, con una, obviamente hay excepciones, pero que el hecho que, que los, las universidades se hayan vuelto contratistas del sector público ha hecho mucho daño, ¿sí? Que de pronto no teníamos la democracia lo no suficientemente madura para que ese paso se diera. O sea, eso puede, eso no significa que, que sea dañino per se, solo que si la democracia está muy débil, pues entonces eh, la contratación sí, pública de alguna manera eh, detiene y limita, como vimos eh, en los meses anteriores con las cosas que pasaron y las universidades prácticamente no dijeron nada. Hubo algún impacto fuerte, entonces todas e hicieron un solo documento conjunto, pero realmente um, hay como también esa confusión eh, nacional, la confusión de la democracia también eh, daña y deteriora las instituciones que deben participar en, en dar orientación, como bien usted lo dice, eh, oh, don Osvaldo lo, lo, lo señala de la manera adecuada. ¿sí? Bueno. Eso, eso nos, va, nos está haciendo mucho daño y entre otras cosas porque se cree esto es otra cosa que también lo vivimos nosotros los ciudadanos. Nosotros creemos que en la única falta de ética pública es el robo, ¿sí? el robo abierto de, del erario. ¿sí? Evidentemente ese es el más, más fuerte, el más visible, visible pero el, el funcionario, como varios que he visto, que lo han dicho además con orgullo abiertamente, es increíble, hay, hay dirigentes que han dicho yo nunca, yo me gané esto pero yo nunca estuve yo no tengo idea de esto pero ahí lo vamos a hacer bien, ¿cómo así? eso es una falta a la ética pública gigantesca porque esa persona va a hacerlo mal va a despilfarrar o a no utilizar el, el, el los recursos públicos para lo que tienen que hacer, se tiene que hacer y por tanto el, el impacto a veces eh, económico y especialmente social puede ser mucho más grande que el que se roba una plata. Y no estoy diciendo que el uno sea mejor que el otro, claro. ¿sí? sino que el impacto en la comunidad del que lo gobierne, porque no tengan idea, porque en su vida había gobernado ni una, había gerenciado ni una tienda de barrio, ¿sí? y que de un momento a otro queda en un cargo nacional o, 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 o local de importancia, esas personas nos van a hacer un daño gigantesco. Gigantesco. Y, y, y eso es, eh, le llaman, la eso tiene un nombre también en, en, en temas de derecho penal. O sea, este, este, esta parte omisiva, esta parte de tomar decisiones equivocadas, es, es, es supremamente grave. Entonces, el tema de la ética pública hay que comenzarlo a estudiar de manera seria.
0: Sí. Me parece interesante. Bueno, doctora Priscila Celedón, bueno, gracias por su tiempo. Y la próxima semana vamos a estar llamándole, el día que le quede más fácil, se pone. Nos ponemos de acuerdo con usted detrás no? de Jenny. Los temas que le parecen. Y los que... temas que usted cree que pueden ser más constructivos.
2: Bueno, muchísimas bueno. gracias también a ustedes. Muy no. amables y abrazo bueno, Con mucho gusto. Estén muy no? bien y saludos a toda la audiencia. Buenas gracias por su tiempo,
0: yeah. Priscila Celerón. Una, una figura muy profesional, Jenny.
2: Sí,
1: aquí nos están diciendo que, que les agradó la, la intervención. Sí. Vamos